0: 성경봉독 하시겠습니다 오늘 하나님께서 저희들에게 선포해 주시는 말씀은 누가복음 16장 19절에서 31절 말씀입니다 누가복음 16장 19절에서 31절 말씀입니다 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌대를 핥더라 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되며 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 국률이 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다 아브라함이 이르되 예 너는 살았을 때에 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라 뿐 아니라 우리와 너 사이에 큰구렁텅이 놓여 있어 여기서 너에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라 이르되, 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 아브라미이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 이르되 아니아니다 아버지 아브라함이요 만일 죽은 자에게서 그들에게 가는 자가 있으면 회개하리이다 다같이 읽겠습니다 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 고함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라 아멘 담임 목사님께서 거짓 나사로와 부자의 비유라는 말씀으로 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 뭐 설교 본문으로 들어가기 전에 집사람하고 이렇게 얘기를 하면서 집사람이 그러더라고요. 설교 본문을 어떻게 정하냐는 거예요. 랜덤으로 정하냐고. 그렇지 않다고. 일년에 제가 그 다루고 싶은 주제들이 있어요. 그 주요한 주제는 복음, 구원, 성결, 종말, 교회, 이런 주요한 주제들은 가령 1년에 한두 차례씩 한다든가. 그래서 비유에 대한 설교를 지난주에 했고 이번 주에 했는데 여태까지 비유에 대한 설교를 보니까 한 7차례, 8차례 했더라고요. 그래서 이게 10년, 20년 쌓이게 되면 비유 전체를 관심 있게 공부하고 싶은 분들이 공부하실 수 있도록 그리고 그래서 구원에 대한 것도 다양한 본문을 가지고 접근할 수 있도록 기도에 대해서도 기도의 정의와 응답이 무엇이고 또 기도의 훈련은 어떻게 되며 예수 그리스도의 기도는 무엇이었고 바울의 기도는 무엇이었고 구약에 나오는 기도들은 어떤 것인지 그래서 오랜 기간을 두고 관심 있게 말씀을 연구하고 싶은 분들이 연구하실 수 있도록 제가 그런 안배와 계획을 가지고 또 구약 성경과 신약 성경을 적절하게 또 안배하려고 그래서 제가 새벽 예배 때 주로 구약 성경을 설교하는 이유도 구약에 대한 기본적인 이해가 있어야 주일에 제가 구약을 설교하기가 용이하기 때문에 하는 측면이 있습니다. 제 나름대로는 큰 그림을 가지고 이렇게 가고 있어요. 모쪼록 여러분들이 말씀을 통해서 은총을 받으실 수 있게 간절히 소원합니다. 누가 보음 16장은 물질에 대한 우리 주 예수 그리스도의 가르침으로 할애가 되고 있는 장입니다. 그런데 바로 앞에 있는 누가 보음 15장은 성도님들잘 아시는 대로 비유가 세 개가 있습니다. 잃어버린 동전의 비유, 잃어버린 양의 비유, 잃어버린 아들의 비유, 세 가지 비유가 있어요. 이세 가지 비유를 통해서 강조하는 것은 하나님께서 잃어버린 영혼을 찾았을 때 얼마나 기뻐하시는지를 누가 보면 15장 강조하고 있습니다. 잃어버린 자를 찾은 기쁨이 얘기가 마친 후에 곧바로 이어지는 것이 물질에 대한 비유가 기록되어 있다는 것을 우리가 문맥을 주의해야 합니다. 그렇다면 이 문맥을 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 무엇인가? 구원 얻은 자의 삶 가운데 나타나는 최초의 변화는 물질의 소유와 사용의 변화로 증명된다라는 가르침이 이 문맥이 주는 교훈입니다 성도 여러분, 중생하신 후에 성도님들의 삶에 있어서 물질의 소유와 사용에 있어서 어떠한 변화가 있으셨습니까? 오늘 본 말씀은 크게 세 부분으로 나누어 이해할 수 있습니다 19절에서 21절까지는 부자와 나사로의 이 세상에서의 삶을 대조하고 있고 그리고 23절에서 31절은 거짓 나사로와 부자의 저 세상에서의 삶을 대조하고 있고 그리고 중간에 있는 22절은 이 세상에서 저 세상으로의 삶의 전환으로서의 죽음에 대해서 기록하고 있습니다. 19절은 부자의 이 세상에서 삶을 묘사하고 있습니다. 팔레스타인의 상류층들 가운데는 로마의 상류층들의 삶을 흉내내는 사람들이 많이 있었습니다. 그래서 오늘 본문에 나오는 이 부자는 자색 옷을 입었는데 그것은 극히 사치스러운 겉옷을 의미하는 것이고 이 사람이 입었던 고운 배옷은 속옷입니다. 이것은 아마도 이집트에서 수입되었거나 아니면 인도에서 수입되었을 최고급 소재로 만든 속옷입니다. 자세 옷은 겉옷이요. 배옷은 속옷을 얘기하는 것입니다. 최고의 소재로 만든 옷을 하나는 자조색, 하나는 속옷, 남들 보여주지도 않는 속옷을 이와 같이 색깔까지 맞춰가면서 입을 정도로 이 사람은 외양에 굉장히 많은 관심을 쏟는 사람입니다. 그런데 이 사람이 이 옷을 입고 입고라고 했을 때 입고로 번역되고 있는 동사의 시제가 문법으로 임펄펙 시제라고 합니다 그런데 이 임펄펙 시제가 나타내는 것은 이 사람이 입었던 이자세옷과 고온 배옷 속옷이 일회적인 예외적인 사치가 아니라 그 시제는 이것이 통상적인 일상적인 사치였다는 것을 강조하고 있는 것입니다 또한 이 사람이 날마다 즐기며 살았다라고 말하고 있는데 여기서 즐기다라는 이 동사는 먹고 마시는 잔치와 연관되는 단어입니다 그러므로 19절에서 묘사하고 있는 이 사람은 입고 먹고 마시는 일에 곧 자기 자신만을 위해서 자기의 돈을 아낌없이 그리고 나눔없이 사용한 사람이라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다. 이와 대조되는 인물이 20절에서 21절에 등장하고 있는데 이 부자와 대조되는 인물의 이름이 나사로입니다. 예수님께서 가르키신 비유가 약 40개 정도가 되는데 이 비유를 제외한 다른 모든 비유에는 비유의 사람 이름이 등장하는 경우는 단한 차례도 없습니다. 예수 그리스도의 비유 가운데 이름이 명시된 사람은 유일하게 오늘 본문에 등장하는 나사로 한 사람입니다. 그러면 예수께서 나사로라고 이름을 지어서 비유의이 사람을 이야기하는 것은 이 이름을 통해서 예수께서 전달하고자 하는 의도가 분명히 있다고 봐야 될 것입니다 그런데 나사로라는 이름의 뜻은 무엇인가 그것은 나사로는 히브리 말로 엘르 아살, 나자르, 엘르 아살 이름의 축약형입니다 하나님께서 도우시는 사람 이란 뜻이 나사로입니다 그런데 이 부자와 이 거지 나사로 세상적인 관점에서 보면 하나님께서 도우시는 사람은 당연히 부자처럼 보이고 이 거지 나사로는 하나님께서 전혀 돕고 있지 않는 사람처럼 보입니다 하나님께서 전혀 돕고 있지 않는 사람처럼 보이는 사람에게 나사로라는 이름을 붙였다는 것은 어떻게 보면 잔인한 농담같이 느껴지기까지 합니다 그런데 흥미로운 것은 이 부자의 이름은 익명으로 처리되고 있고 이 거지의 이름은 나사로, 기명으로 처리되고 있다는 사실입니다 이 세상에서는 부자의 이름은 호명해도 가난한 거지의 이름은 호명하지 않습니다 이 세상에서의 통상적인 관행을 예수께서 역전시키고 있습니다 이것은 이들이 저 세상에서 삶의 역전을 암시하는 일종의 복선으로 역할을 하는 것입니다. 성도 여러분, 부자는 소유뿐만 아니라 저 세상에서 이름을 비롯한 모든 것들을 다 빼앗기게 될 것이며 부자의 이름은 생명책에서 누락되게 될 것이고 거지의 이름만이 생명책에 나서로려고 기록될 것이다 라는 것을 암시하고 있는 것입니다. 우리가 깊이 생각해야 되는 것은 사람의 진정한 가치와 삶의 참된 의미가 어디에 있는가? 사람의 진정한 가치와 삶의 참된 의미가 어디에 있는가? 이건 철학 입문에서만 물어야 되는 질문이 아니라 우리가 정말 깊이 생각해야 되는 문제예요. 사람의 진정한 가치와 삶의 참된 의미가 어디에 있는가? 이 부자와 이 거지 나사로의 삶을 통해서 우리가 발견할 수 있는 것입니다. 그런데 나사로의 문제는 이 나사로가 거지였다는 사실 하나에만 있는 것이 아니라 이 나사로가 심각한 질병을 가지고 있었던 사실입니다. 2 0절후반절을 보시면 이 나사로의 몸이 곳곳이 헐었다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 이 헐었다는 것은 뭐냐면 온몸이 그 피고름 덩어리가 돼가지고 이 통증 때문에 눕지도 못하고 앉지도 못하고 하는 아주 고통스러운 상황 가운데 이나사로를 빠졌다는 걸 얘기하는 거예요. 여러분, 종기 같은 거 놔보신 적 있으세요? 그거 대단합니다. 그 조그만 종기 하나가 앉지도 못하고 얼마나 괴로운지 몰라요. 온몸이 고름으로 덮여 있었어요. 그래서 몸을 어떻게 가누질 못하고 서있을 수 없고 그나마 누워있는 게 편한데 그래서 이 나사로의 가족이나 나사로의 친구들이 이 나사로를 데려다가 이 부잣집 앞에다가 문 앞에 발로 던져놓았다 이렇게 표현하고 있는 것입니다 그래서 낮 동안에는 거기에서 누워가지고 구걸하는 신세였고 밤이 되면 사람들이 데려다가 거처에서 묵게 하는 방식으로 이나사로 삶을 연명하고 있었던 것입니다 나사로에게는 소망이 있었습니다 부자의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹고 싶어 했습니다 그러나 그 소망은 충족되지 않았습니다 이 동사가 원했지만 충족되지 않은 소망을 암시하는 뉘앙스를 가지고 있습니다 그런데 마태복음 15장 27절을 보게 되면 가난한 여인이 주인의 성에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다 라고 말하면서 중동지방의 개들은 주인이 먹다 남은 레프트오브를 먹습니다. 이건 사실 시골에서 우리가 기르는 개들도 다 그렇죠. 한국의 시골집 개는 요 된장도 먹고요. 멸치국도 먹고요. 다 먹더라고요. 예, 정성껏 살인 음식 남게 되면 다 개밥으로 가고 뭐 예나 지금이나 동서고금 통해서 렙프트오버는다 개목이죠 그런데 본문에 등장하는 이 개는 야생개는 아니었습니다 이 야생개에게 만약에 렙프트오버를 줬다고 생각해 보세요 동네 개들은 금납에다 모일 거예요 그야말로 개판이 될 겁니다 그러다 보니까 이 개는 야생개라고 추정할 수가 없고 이 개는 경비견 혹은 사냥개라고 할수 있습니다 여기서 이 문이라고 번역되고 있는 성경 원어는 다른 용례에 보게 되면 사도행전에서는 다 성문이라고 번역된 단어입니다 그러니까 어마어마한 규모의 문을 가지고 있던 대저택이에요 그러니까 그 집을 지키는 경비견, 사냥견이라고 이해하는 것이 보다 타당할 것입니다 또 하나 나사로에게 이 레프트오버가 갔겠는가 하는 문제예요 거지에게 음식을 주게 되면 이 당시 거지가 지천입니다 날마다 연애를 벌이는 집이에요. 거지에 음식 주게 되면 동네 거지들 다 옵니다. 그러니까 이 레프트오버가 개인테는 가는데 이 나사로에게는 안 가는 거예요. 그렇게 이해할 수 있습니다. 문 안에는 매일같이 연애를 벌여치고문 밖에는 매일같이 음식을 기다리는 나사로가 있습니다. 그런데 문 안에서 연애를 벌이는 사람은 문 밖에서 기다리는 개들에게는 음식을 주는데 문 밖에서 기다리는 나사로에게는 음식을 주지 않습니다. 그러니까 나사로는 개만도 못한 취급을 받고 있는 것입니다. 그런데 본문을 보니까 얼마나 처절한지, 이 개들이 자기가 먹던 음식을 먹은 후에 나사로의 고름을 핥고 있었다. 개들이 큰 개들이 자기 몸에 고름을 핥고 있는 상황이라는 것이죠. 이런 상황은 참 비참하고 비극적인 상황입니다. 이보다 더한 상황을 상상하는 것은 매우 어렵습니다. 성도 여러분, 저는 이와 같은 본문의 묘사를 보면서 이것이 비단 예수 그리스도의 비유 혹은 그 당시에만 있는 일인가? 이것이 우리가 살고 있는 현실과 무관하지 않습니다. 서구의 개들만큼도 먹지 못하는 사람들이 이 세상의 지천입니다 개만큼도 대우받지 못하는 사람들이 지천입니다 지금 우리가 살고 있는 시대도 이 상황과 무관하지 않습니다 선한 사마린의 비율을 보게 되면 제사장과 레위인들이 강도당한 사람을 지나쳐갑니다 오늘 본문에 나오는 이 나사로가 매일같이 문앞에 있었지만 그 연애 파티를 즐기는 사람들은 옷을 잘 입고 그 옆을 무관심하게 지나쳐갔을 거예요 개들에게 시선을 줄지언정 나사로에게는 시선을 주지 않으면서 그것을 드나들었을 거예요. 나사로는 굶주림으로 배가 아팠고 고름으로 몸이 아팠지만 나사로가 진짜 아픈 건 마음입니다. 사람이 정말 아픈 게 마음일 수 있다는 것에 대해서 성도 여러분의 감각은 깨어있습니까? 22절을 보게 되면 부자와 거지의 죽음을 간결하게 요약하고 있습니다. 죽음은 부자에게도 찾아오고 빈자에게도 찾아옵니다. 부자의 연락도 끝이 나고 빈자의 궁핍도 끝이 납니다. 전도서 3장 20절에 다흐로 말미암하으므로 다흐로 돌아가나니 이것은 만고불변의 진리입니다. 죽음은 모든 사람에게 그리고 우리 각자에게 나에게 닥치는 현실이 될 것입니다. 그러나 이 현실을 기억하면서 겸손하게 부활의 신앙을 가지고 부활을 증거하는 사람들은 적습니다 성도 여러분 이 세상에서 삶을 소개할 때 순서는 부자를 먼저 소개하고 나사로를 나중에 소개하는 순서였어요 그런데 죽음을 기점으로 이 순서가 바뀌어요 나사로의 죽음을 먼저 얘기하고 부자의 죽음을 얘기하고 순서가 바뀌는 것을 볼수 있습니다 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되며 나사로의 죽음을 장사했다는 표현이 빠지고 있습니다. 나사로는 장사되지도 않을 만큼 가난했어요. 그러나 이 나사로는 극류를 입어 천사들이 받들어 하늘로 올라가 아브라함의 품에 안식했습니다. 죽음의 관문을 통과하는 순간 역전이 벌어지게 된 것입니다. 죽음의 관문을 통과하는 순간 역전이 벌어진 것입니다. 그리고 운명이 뒤바뀝니다. 그리고 23절을 보면 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 라고 말하고 있습니다. 아브라함의 품에 이 나사로가 안겼다는 것은 믿음의 선진들과 더불어 영원한 안식을 누리고 있다는 것을 표현한 것입니다. 이 말씀을 가지고 우리가 죽은 후에 천국에 있는 사람과 지옥에 있는 사람이 서로 마주보고 대화를 할수 있을 것이다 라고 생각하는 것은 예수 그리스도의 가르침이 비유라는 형식이라는 것을 망각한 비약입니다. 우리가 비유를 이해할 때 주의해야 되는 것은 이 비유가 이야기하는 것과 이 비유가 이야기하지 않고 있는 것을 분별하는 것이 중요합니다. 지나치게 알레고리카락해풍유적으로 해석하는 것에 주의해야 합니다 비유라는 형식을 유의하며 비유가 말하는 것과 말하지 않는 것을 분별해야 되는 것입니다 오늘 본문의 비유를 보게 되면 나사로가 왜 천국에 가게 되었는지에 대해서 본문 자체는 이야기하고 있지 않다고 봐야 할 것입니다 이 말은 나사로가 천국에 간 것은 저가 가난하기 때문에 간 것이 아닙니다 부자가 지옥에 떨어지게 된 것은 저가 부자이기 때문에 지옥에 떨어진 것이 아니라는 뜻입니다 그러면 왜 나사로는 천국에 이 부자는 지옥에 간 것인가 그것을 우리는 바로 앞에 있는 누가 본 16장 13절을 통해서 우리는 생각할 수 있습니다 누가 본 16장 13절 보게 되면 집 하인이 두 주인을 섬길 수없느니혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 아멘. 믿으십니까? 성도 여러분, 성경을 해석할 때 가장 중요한 단서는 문맥입니다. 문맥을 통해서 해석해야 됩니다. 오늘 누가 보면 16장은 두 개의 비유가 있습니다. 불의한 청직의 비유와 거지 나사로와 부자의 비유가 있고 거지 나사로와 부자가 각각 천국과 지옥에 간 이유가 본문 자체를 통해서는 충분히 알수 없지만 이 문맥 전체를 보게 될때이 나사로가 천국에 간 것은 가난하기 때문이 아니라 하나님을 섬겼기 때문이고 부자가 지옥에 떨어지게 된 것은 저가 부자였기 때문이 아니라 물질을 섬겼기 때문입니다. 성도 여러분, 오늘 본문은 무엇을 강조하고 있는 것입니까? 그것은 이 세상에서 윤택하게 살아가고 있는 부유한 기득권층에 대한 엄중한 경고입니다. 물질을 통해서 자기 만족적이고 자기 중심적으로 살아가는 것에 대한 무서운 심판이 있을 것이라는 예수 그리스도의 가르침입니다. 자기 기만적인 삶에 대한 경종입니다. 성도 여러분, 이 세상에서 자기 중심적으로 그리고 자기 이익을 위해서 자기 이기적으로 물질을 사용하는 사람은 이 세상에서 아무리 많이 사용해서 저 세상에서는 입술에 한 방울의 물조차 주어지지 않을 만큼 다 빼앗길 것이다. 이것은 매우 불편한 진실입니다. 불편하지만 진실입니다. 이 말씀에 귀를 기울이실 수 있는 모든 권석과 교회가 될수 있게끔 간절히 축원합니다 예수 그리스도의 비유들 가운데 약 3분의 1 정도가 재물에 관한 비유입니다. 기독교는 물질에 대해서 매우 중요하게 다룹니다. 물질을 죄라고 말하는 종교가 아닙니다. 육체를 죄라고 말하고 말하는 종교가 아닙니다. 모든 것들이 하나님께서 우리에게 주신 것이고 그것은 가치 중립적입니다. 성도 여러분, 누가복음 15장과 16장의 문맥이 얘기하는 것처럼. 여러분의 신앙의 진정성의 진정한 시금석은 여러분들께서 물질을 사용하는 것입니다. 물질을 사용하는 것을 보게 되면 이 사람이 어디로 갈 사람인지 어디에 속한 사람인지 땅에 속한 사람인지 하늘에 속한 사람인지를 알수 있는 가장 객관적인 시금석은 여러분들의 물질 사용입니다. 지갑이 회개하지 않고 입술만 회개하는 것은 거짓 회개입니다. 돈과 천국은 매우 밀접하게 연관되어 있다는 것을 주님께서 가리키고 있는 것입니다. 물질에 대해서 우리는 배금주의, 배금주의와 금욕주의라는 양극단을 피해야 됩니다. 이 양극단은 성경적이지 않습니다. 배금주의와 금욕주의라는 양극단을 피하고 물질의 소유와 사용에 있어서 균형을 갖도록 성경적인 관점을 지키는 것 그리고 그것에 따라서 자녀를 양육하는 것 그리고 그것에 따라서 교회가 재정관리의 투명함과 재정사용의 탁월함을 교회가 추구해야 합니다 재정관리의 투명함과 재정사용의 탁월함 이두 가지를 가지고 저희 교회는 여태까지는 실용을 많이 하고 있어요 재정관리의 투명함과 재정사용의 탁월함, 이두 가지가 교회에 필요한 거예요. 여러분들의 개인적인 재정에 있어서도 이두 가지가 중요한 것입니다. 성도 여러분, 돈을 사용하는 것, 매일매일의 선택을 좀더 구체적으로 얘기한다면 매일매일 내가 돈을 어디에 쓸 것인가 하는 부분이에요. Choice, 선택은 결국 돈을 쓰는 선택을 어떻게 할 것인가 관계되는 것이고 그와 같은 일상적인 선택이 영원한 결과를 가져오게 될 것이다. 이것이 오늘 보문 말씀이 우리에게 가르치는 암시하는 바입니다. 성도 여러분, 돈을 사용할 때 어떠한 관점에 따라서 돈을 사용합니까? 효율성에 따라서 사용합니까? 돈을 사용할 때 어떠한 관점이 가장 중요한 관점이 어야 합니까? 영원의 관점이 반영되도록 돈을 사용해야 됩니다. 영원의 관점이 반영되도록 이 돈을 사용해야 됩니다 그럴 때이 돈을 사용하는 것이 영원한 결과를 가져오게 되는 것입니다 성도 여러분, 중생한 성도에게는 돈을 사용할 때 영원한 관점이 반영되도록 사용되도 의무가 주어진 것입니다 돈이 주어진 것은 섬김의 기회입니다 이것을 진실로 생각해 보신 적 있습니까? 여러분에게 돈이 주어진 것은 섬김의 기회입니다. 섬김의 기회인 돈을 가지고 잃어버린 영혼을 위해서 사용하고 하나님의 영광을 위해서 아끼고 나누고 드리는 일에 여러분의 물질이 사용돼야 됩니다. 그것이 여러분의 신앙의 척도입니다. 이건 제 철학이 아닙니다. 성경 말씀입니다. 아마 예수님께서 강조하셨던 심각성의 반도 제가 얘기를 못하고 있는 거예요. 사실은요. 엄밀하게 말하면. 예수 그리스도께서 이 문제에 대해서 얼마나 시리어스하게 말씀하셨는지 한번 성경을 보세요. 성도 여러분, 우리에게 주어진 돈은 섬김의 기회입니다 그때 돈이 비로소 돈 다와지는 것입니다. 24절부터 31절을 보시게 되면 이 아브라함과 부자 간의 세차례 요구와 응답이 다이얼로그가 있습니다. 그런데 첫 번째 대화가 깁니다. 첫 번째 대화는 24절, 첫 번째 세화 중에서 24절, 26절은 지옥에 대한 가장 생생한 묘사입니다. 오늘 이 비유의 주제는 천당과 지옥은 아닙니다. 첫 번째 주제는 이 물질의 소유와 사용에 대한 것이지만 그 결과가 영원한 결과로 이어지게 될 것이라는 것을 얘기하면서 예수께서 천당과 지옥에 대해서 말씀하셨는데 지옥에 대한 가장 생생한 묘사가 바로 오늘 본문 가운데 있는 것입니다. 회개하지 않고 지옥에 떨어진 자가 어떠한 고통과 느낌을 갖게 될지에 대해서 유일하게 다루고 있는 본문이 오늘 말씀입니다. 그러므로 지옥에 대해서 오늘 본문 말씀 속에서 저는 이해하게 될 필요를 당연하게 갖게 되는 것입니다. 아버지 아브라함이여 나를 불쌍히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내혀을 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워하나이다. 이 부자가 아브라함을 아버지 아브라함이여라고 말하면서 자기가 극류을 입어야 될 조건이 자기의 혈통이라는 것을 말하고 있습니다. 혈통으로 천국에 가는 것이 아니라는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 오직 하나님의 아들의 이름을 믿음으로 말미암아 우리는 천국에 가게 되는 것입니다. 우리가 유대인이기 때문에 구원을 받는 것이 아닌 것처럼 교회를 다니기 때문에 구원을 얻는 것이 아니라 하나님의 아들의 이름을 믿음으로 말미암아 구원을 얻게 되는 것입니다. 성도 여러분, 이 부자가 극률이 여겨주소서라고 호소한 것은 요청은 옳은 것입니다. 그러나 이 요청은 늦은 것입니다. 그래서 뼈아픈 거예요. 늦은 요청이에요. 나를 도와주소서. 라고 말했어요 나사로란 이름의 뜻이 뭐라고 그랬어요? 하나님께서 도우시는 자 그러니까 이 사람은 죽은 후에 내가 나사로가 되기를 원하나이다 라고 기도한 거예요 그렇지만 그 기회는 주어지지 않았어요 이 부자의 요청은 자기 입술에 물한 방울을 찍어달라는 거예요 이것은 세모의 완곡어법입니다 사실은 한방울의 물을 달라는 것이 아니라 내 목마름 해결할 수 있는 충분한 물을 주십시오 내 고통을 경감시켜 달라는 것이 아니라 내 고통을 벗어나게 해 주십시오라는 것에 대한 완곡한 어법이에요 그러면 이와 같은 부자의 요청에 대해서 아브라함이 어떻게 응대했는가라는 것을 보기 전에 이 부자의 요청 속에 있는 이 부자의 독선에 대해서 우리는 살펴볼 필요가 있습니다 이 부자가 다이얼로그를세 번이나 아브라함과 이야기를 하는데 이 부자가 나사로하고 이야기를 합니까? 안 합니까? 나사로에게 이야기를 하지 않아요 이 사람은 살아있는 동안 나사로를 한 번도 한순간도 돕지 않았습니다 그런데 이 사람은 죽어서도 나사로를 부릴 수 있다고 생각했습니다 살았을 때 나사로에게 무관심했는데 이 사람은 죽어서도 나사로에게 무관심합니다 심지어 일절 사과조차 없습니다 그리고 오히려 나사로를 보내서 내 입에 물을 찍어달라 말하면서 사과는커녕 나사로에게 봉사를 요구하고 있는 것입니다 그뿐만 아니라 27절을 보면 나사로를 내 아버지 집에 보내소서라고 말하면서 이 나사로는 죽어서도 봉사를 해야 되는 사람처럼 이 부자가 나사로를 대하고 있는 것입니다. 이것은 소유의 관점에서 비롯된 계급의식이 뼛속까지 녹아들어와 있어서 죽어서까지 나사로를 부릴 수 있다고 생각하는 그런 죄성을 나타내고 있는 것입니다. 그런데 한번 보세요. 오늘 본문에서 나사로는 말을 안 합니다. 한마디도 없어요. 나사로의 침묵이에요. 나사로가 말을 하지 않아요. 그런데 이 나사로의 침묵은 요어떠한 운면보다 강력합니다 이 부자가 이 세상에 살때 있었던 행동에 대해서 나사로는 일절 분노하지 않아요 그리고 부자가 지옥불에서 고통당하는 것을 보면서 고소해하지도 않아요 무정하게 이를 데 없는 부자가 심지어 죽은 후에도 자기를 하찮게 여기고 보내라 말라 하고 있을 때 그것에 대해서 나사로가 항의하지는 않습니다 나사로는 신비할 정도로 온유해요. 그는 부자를 조용히 용서한 거예요. 26절을 보시게 되면 아브라함이 이렇게 말합니다. 여기서 너에게 건너가고자 하되 건너갈 수 없고 천국에서 지옥으로 건너갈 수 없고 지옥에서 천국으로 건너갈 수 없다고 말하면서 여기에서 그쪽으로 건너갈 수 없다고 말을 한 것을 볼때 어떻게 보면 나사로가 이 부자가 아브라함에게 물을 찍어 내 입에, 입술에 찍어달라고 하는 이 요청이 나사로가 혹시 건너가고자 요청을 하지 않았을까 그런 암시가 어떻게 보면 지나친 비약일 수도 있겠지만 이 나사로의 침묵을 통해서 나사로의 성품과 이런 것들을 종합적으로 판단할 때 그렇게 생각하는 것도 결코 무리는 아니라고 생각됩니다 성도 여러분 분명히 이 천국에서의 나사로의 성품은 탁월합니다. 그렇다면 이 세상에 있을 때의 나사로의 성품과 천국에서의 나사로의 성품은 연관성이 없겠습니까? 전혀 다른 나사로입니까? 아닐 거예요. 이 세상에 제가 고통 가운데 살 때도 이 나사로의 성품은 탁월했을 겁니다. 그래서 혹자는 이 나사로를 신약의 요비다라고 평가하는 사람이 있어요. 신약의 요비다. 거지라고 번역된 그리스어가 푸토코스입니다. 푸토코스. 그런데 이 푸토코스라는 단어가 사용된 것이 마태복음 5장 3절, 예수 그리스도의 팔복 가운데 첫 번째 복인 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 거기에서 가난한이라고 번역된 단어가 푸토코스에. 그러니까 거지 나사로는 심령이 가난한 나사로라고 읽을 수. 있지 않겠습니까? 그는 굶주렸고 고름이 온몸에 찼고 그리고 자신의 운명을 자기가 결정지을 수 없이 던져지는 사람이었고 개들에게 먹이가 던져질지언정 자기 앞으로는 음식 한 덩이가 주어지는 법이 없었던 사람이고 심지어 개들이 자신의 상처를 핥는 상황 가운데 살았던 사람이지만 저는 푸토코스 거지였지만 푸토코스 심령이 가난한 자였기 때문에 나사로는 그와 같은 비참한 고통 속에서도 망가지지 않고 그와 같은 비참한 고통 속에서도 빚어진 사람이었던 것입니다 나사로, 하나님께서 도우시는 자 이것은 잔인한 농담이 아니라 역설적인 진리입니다 그와 같은 상황 속에서 사람다움을 지키고 그리고 신앙을 지키고 하나님의 은혜를 의지할 수 있는 것은 하나님께서 돕지 않으면 불가능한 것입니다. 여러분의 삶이 제 삶도 아무리 역경을 겪었어도 나사로와 같은 그런 상황을 경험하신 적은 없을 거예요. 성도 여러분, 여러분의 삶의 상편이 어떠하든지 하나님의 도우심을 힘입는 모든 권속 되실 수 있게 되기 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 저는 이 부자와 나사로를 보면서 고전적인 질문을 하게 돼요 소유냐 존재냐 이 고전적인 질문을 하게 돼요 이 나사로와 이 부자를 보면서 한 사람은 소유에 집착하는 삶이고 하나는 존재에 집중하는 삶이었어요 결국 인생의 갈림길은 이것이 혼합되기도 하지만 결국은 이두 디렉션이 소유에 집착할 것인가 존재에 집중할 것인가 소유에 집착하는 삶은 나중에 어마어마하게 혹독한 부메랑을 맞게 될 것이라는 것을 우리는 이 부자를 통해서 보게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 존재에 집중하십시오. 팔복의 말씀을 깊이 생각해 보십시오. 다 존재에 관한 것입니다. 존재에 집중하는 삶은 영의 멸류관에 쓰게 될 것입니다. 성도 여러분, 존재가 정결해지고 깊어지게 되면 그런 사람은 물질에 의해서 오염되지 않습니다. 모쪼록 존재에 집중하시는 여러 권속 되실 수 있기를 우리 주 예수 그리스도 여러분 간절히 추원합니다. 부자의 요청에 대해서 아브라함이 말합니다. 예, 테크논 이런 말이 사용돼서 리들선 이라고 말해요. 예. 너는 살았을 때 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 그는 여기서 위로를 받고 너는 괴로움을 받느니라. 그뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁텅이가 놓여있어. 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 이 생에서의 삶과 저 생에서의 삶이 밀접하게 연관된다는 것을 말하고 있습니다. 여기에서 아브라함이 말한 구렁텅이는 성경 원어로 카스마라는 단어인데 이 카스마라는 단어는 우주적인 갭입니다. 우주적인 간극을 말하는 거예요. 그러니까 지옥과 천국은 오갈 수 없습니다. 지옥에서 나올 수 없다는 뜻입니다. 성경에서 지옥에 대해서 가장 많이 가르치신 분은 우리 주 예수 그리스도입니다 지옥에 대해서 얘기하는 것은 유쾌하지도 않고 쉬운 일도 아니지만 이것은 필수적인 일입니다. 왜냐하면 예수께서 가르치셨기 때문입니다. 그렇기 때문에 지옥에 대해서 우리에게 필요한 것은 바르고 균형 있는 성경적인 이해입니다. 지옥에 대해서 가장 두드러진 잘못은 만인구원론입니다. 만인구원론이 뭐냐면 세상의 모든 사람들 달리 말하면 과거와 현재와 미래의 모든 사람들이 한 사람도 예외 없이 하나님의 사랑으로 결국엔 구원을 받게 된다는 것입니다. 얼마나 듣기 좋습니까? 하나님께서 창조하신 모든 사람들을 다 사랑하시기 때문에 다 구원하실 것이다. 그렇기 때문에 살았을 때 예수를 믿지 않았던 사람이 죽어서도 지옥에서도 복음을 들을 수 있는 기회가 있을 것이고 지옥에서도 회개할 수 있는 기회가 있을 것이기 때문에 결국에는 모든 사람들이 다 구원을 얻게 될 것이다 이것이 만인구원론이에요 사후 회심이 가능하다고 얘기하는 것입니다 그렇기 때문에 지옥은 영원한 형벌의 장소가 아니라 일시적인 교정의 장소다 이것이 만인구원론을 주장하는 사람들의 논리입니다 그러나 오늘 본문을 보세요. 여기서 너희에게 건너가고자 하되 갈수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 이보다 더 명확한 말씀을 어디서 찾을 수 있겠습니까? 나올 수 없습니다. 나올 수 없습니다. 다시 기회가 없습니다. 다시 오늘 본문의 부재를 보면 여전히 거지에 대해서 계급적인 관점을 가지고 있지만 나사로를 자기 형제들에게 보내서 회개하도록 촉구를 한 것을 볼때이 사람도 다소간의 회개를 했다고 볼수 있어요 지옥에서 회개해도 못 나옵니다 어떤 사람이 여자오되 주여 구원을 받는 자가 적으니까 그들에게 이르시되 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라. 주님의 말씀입니다. 못 들어가는 자가 많을 것이며 한번 닫힌 문은 열리지 않을 것이다. 이보다 더 명확한 말씀이 어디 있습니까? 성도 여러분, 만인 구원론을 주차하는 것은 예수 그리스도의 말씀을 부인하는 것입니다. 하나님의 구원의 방법에 결함이 있다는 것입니다 하나님께 사랑을 가리키는 행위입니다 예수 그리스도의 십자가의 사랑으로 충분하지 않다고 말하는 행위입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은 사랑이십니다 만인 구원론을 주차하는 것은 사랑이신 하나님께 사랑을 가리키는 인간의 지독한 오만입니다 사랑하는 성도 여러분, 십자가는 사랑의 개시일 뿐만 아니라 거룩한 하나님의 진노의 개시입니다. 하나님께서 죄에 대해서 얼마나 혐오하는지 깨닫는 만큼 하나님께서 죄인에 대해서 얼마나 사랑하는지 깨달을 수 있습니다. 성도 여러분, 지옥은 무서운 곳입니다. 지옥의 무서움을 깨달아야 천국의 소망을 붙잡을 수 있게 되는 것입니다. 여러분들께서 혹여나 지옥을 믿든 안 믿든 지옥은 실제 합니다. 그리고 예수님을 주와 그리스도로 믿지 않고 죽게 되면 지옥에서 다시는 나올 수 없습니다. 지옥은 교정 장소가 아니라 영원한 형벌의 장소입니다. 여러분과 저에게 필요한 자세는 사랑이신 하나님께 사랑을 가리키는 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 말미암아 지옥불에 떨어질 수밖에 없었던 내가 값없이구원 얻게 되었다는 것에 대해서 기뻐하고 감사하는 동시에 지옥과 천국이 엄연히 실제한다는 것을 진실로 믿는다면 예수를 믿지 않는 자들에게 예수를 증거하는 복음전도의 부담을 가져야 하는 것입니다. 그것이 여러분과 저에게 필요한 자세입니다. 오늘 본문을 보게 되면요. 이 부자가 지옥에서 나올 수 없게 된 것을 알게 되자 나사로를 형제에게 보내서 회개하도록 해달라고 이야기를 하는 거예요. 그러니까 복음 증거에 대한 부담을 느낀 거죠. 그러나 복음 전도는 죽으면 할수 없어요. 복음 전도는 살아 있을 때만 하는 거예요. 천국 가면 복음 전도할 필요 없어요. 천국 가면 구제할 필요 없어요. 전도와 구제는 이 땅에서만 할수 있는 거예요. 이 땅에서만 할수 있는 거예요. 오늘 본문 말씀을 보게 되면요. 제일 마지막 절 한번 보세요. 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라. 모세와 선지자는 구약의 율법과 선지서, 곧 구약 성경을 얘기하는 것입니다. 지금은 우리에게 적용한다면 성경을 얘기하는 거예요. 신학적으로 말하면 성경의 충족성이라고 합니다. 성경의 충족성. 예수 그리스도께서 이 비유를 성경의 충족성에 대해서 말씀하시면서 이 비유를 맞췄어요 이건 무슨 말이냐면요 구원을 얻기 위해서 우리가 알아야 되는 진리는 망자가 살아와서 나에게 이야기하는 무엇인가 덧붙여진 이야기가 아니라 성경 안에 다 완성되어 있다는 뜻입니다 믿으십니까? 구원에 대한 진리는 성경 안에 충족되어 있는 것입니다. 무덤 저편에서 온 사자라고 할지라도 성경 말씀에 하나도 덧붙일 수 없는 이라. 이 말씀을 우리는 들어야만 되는 것입니다. 구원을 얻기 위해 여러분과 저에게 그리고 모든 사람들에게 필요한 것은 더 많은 증거가 아니라 이미 우리에게 주어진 증거입니다. 이미 우리에게 주어진 증거예요. 이것을 진실로. 받아들이십니까? 이것을 진실로 받아들이신다면 성경을 대하는 여러분과 저의 태도는 분명히 바뀌어야 돼요. 이 안에 진리가 충족되어 있는 거예요. 믿으십니까? 성도 여러분, 만약에 우리가 성경 말씀을 무시하고 무엇인가 망자가 나에게 와서, 살아는 자가 나한테 와서 얘기하는 것 같은 특별한 체험을 요청한다면 특별한 체험이 하나님의 주권과 그리고 자유함 속에서 지금도 역사하지만 우리에게 필요한 모든 진리는 성경 안에 다 있는 것입니다 진리의 표준은 체험이 아니라 성경입니다 사랑하는 성도 여러분 성경 말씀을 말씀을 경시하는 영혼은 망하게 될 것입니다 예수 그리스도께서 부활하셔서 나타나셨을 때 부활의 주님을 증거하였을 때 모든 사람이 믿은 게 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분 더 많은 증거를 찾는 것은 스스로 속이는 것이고 이미 있는 증거를 성경 안에서 찾으실 수 있게 되길 간절히 추원합니다. 성경 말씀을 읽으시고 묵상하시고 그리고 성령님을 의지하십시오. 구원에 관한 모든 진리와 구원의 역사가 성경과 성령의 역사를 통해서 나타나게 되는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 성도 여러분, 이 부자의 큰문 앞에만 거짓 나사로가 있는 것이 아니라 우리들의 삶의 문 앞에도 거짓 나사로가 있습니다. 내문 앞에 있는 거짓 나사로가 있습니다. 그 존재는 항상 있습니다. 우리에게 주어진 것은 물질뿐만 아니라 은사도 있고 재능도 있고 여러 가지 것들이 우리에게 주어진 소유가 있어요. 우리에게 주어진 것이 있어요. 섬김의 기회로 주어진 것이 있어요. 그리고 우리 문 앞에도 거짓나사로가 있습니다. 나에게 주어진 물질을 나에게 주어진 은사를 하나님의 뜻에 따라 사용할 것인가? 하나님의 뜻과 무관하게 사용할 것인가? 이 질문을 오늘 비유는 우리에게 던져주는 것입니다. 문 앞에 나사로는 이 땅의 것을 먼 안목으로 영혼의 관점에서 사용하라고 우리에게 촉구하는 것입니다. 성도 여러분, 여러분에게 주어진 것을 먼 안목으로 영혼의 관점에서 사용하실 수 있게 되기를 우주의 스스도 간절히 추원합니다. 만약에 여러분들께서 세상의 물질에 집착하고 문 앞에 나사를 무시한다면 만약에 회개하고 복음을 믿으라는 증거하는 삶을 무시한다면 그두 가지 현상의 배경에는 어쩌면 지옥과 천국을 믿지 않기 때문일 수 있습니다. 이것을 깊이 생각하십시오. 이 경고를 들으실 수 있는 여러분과 제가 되어있 간절히 바랍니다. 부디 여러분들의 물질을 사용하실 때 영혼의 관점이 반영될 수 있도록 부디 지옥의 무서움과 천국의 소망에 대해서 균형있게 증거하는 삶을 이끌어 가실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 할렐루야 존귀하신 주님 오늘 말씀을 통해서 겸손하게 우리에게 주어진 물질과 우리에게 주어진 모든 하나님의 선물들에 대해서 저희들이 생각할 수 있게 되기를 바랍니다 하나님 이 자리에 있는 모든 권속들이 성경과 성령의 역사로 중생한 성도가 될수 있도록 하나님 은총 허락하여 주시옵소서 중생한 성도들은 중생한 성도답게 물질을 소유하고 물질을 사용함에 있어서 투명하고 탁월한 물질의 주인이 될수 있도록 주의 역사해 주시고 우리 각자의 삶의 문 앞에 있는 거짓 나사로를 방관하고 무시하고 하지 않도록 주의 역사해 주시고 우리에게 주신 것들로 섬김의 기회로 삼을 수 있는 관용의 사람들이 될수 있도록 우리 모두를 축복하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 권석들에게 지옥과 천국에 아버지 믿음을 주시사 지옥을 두려워하며 천국의 소망을 붙잡을 수 있도록 인도해 주시고 나 하나 구원하는 것으로 아버지는 만족하지 않고 주변의 많은 이들에게 천국복음을 증거하며 또한 천국 백성답게 살아가는 삶의 증거가 뚜렷하게 나타날 수 있도록 우리 사아난는 모든 권속들의 삶과 가정과 또 사업과 학업 위에 주님의 은총을 부어주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드려옵
0: 나이다.